0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל
1: מרקוביץ' או הייתה, או הייתה אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר מוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור רונית מרוז, חוקרת ומלמדת בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב. בנך שלום רונית. שלום וברכה. אני מאוד שמחה שאת כאן. ממני. אנחנו נעסוק <laughs> במחקר שאת אומנם עוסקת בו זו שגרה שלך, אבל אני מאוד שמחה שיש לי הזדמנות. לעסוק בו אה, לאורך מספר פרקים, מכובד. ואני רוצה שנתחיל מהשאלה הגדולה הזאת שאומרת אה, השם הזה, כן, הזוהר או הקבלה, אלה שני דברים נורא גדולים. ואני רוצה לשאול בעצם, איך בכלל משייכים אותם לאיזה תחום אקדמי אחד, או מייצרים מצב שהם שייכים לתחום ידע מסוים, ואולי הם נחקרים בכמה זוויות, אני לא יודעת, בכמה תחומים.
0: רצוי שיהיו מכמה זוויות, ובאמת יש דרך אגב מחלוקת. בין החוקרים, אם זה צריך להיות, אם זה צריך לקבל מעמד עצמאי, או שצריך להיות למשל נספח להיסטוריה, או נספח למשהו אחר. באופן היסטורי זה היה פעם שייך, דרך אגב, בירושלים, זה היה שייך באוניברסיטה העברית, היה שייך לחוג לספרות. 아. וזה גם נקודת מבט שמעניינת אותי. החומרים הם מאוד מאוד מסובכים, ובאמת אפשר ורצוי. כדי למצות את העניינים, להסתכל על זה, אין מנקודת מבט של ספרות רבנית, אין מנקודת מבט של פילוסופיה בת הזמן, פילוסופיה... רציונליסטית, אפילו על זה צריך להסתכל ככה. הן כן. מנקודת ראות פילולוגית של חקר הלשון, הן מנקודת ראות פילולוגית במובן אחר של המינהל דהיינו חקר כתבי היד, הן במובן... כלומר ש... הטקסטים עצמם. הטקסטים עצמם, הארגון הפיזי חומרי של, ה... של, של, של כתבי היד, הן mm -hmm. מנקודת ראות של ההיסטוריה, של, של חומר, למשל בזוהר נזכר שעון מים. וואו. מתי הם ציושון מים? Uh, מה תולדותיו של שעון המים? מדברים שמה על גלגל ששואב מים בבאר, מתי משתמשים בזה, מתי משתמשים בזה. יש המון המון נקודות uh, מבט, וכמובן, אמצעי הקלאסי הוא מה שנקרא דיון הגותי או תיאולוגי, תלוי באיזה מילה אתם משתמשים, כדי להסתכל על הטקסטים. חוקרים שונים מתמקדים בנקודות מבט זו או זו או זו. וכמובן שהדבר המושלם והרצוי הוא לשלב <laughs> את הכול. <laughs> <laughs> אבל זה עושים
1: רק בקבוצה. זאת אומרת, אני כן צריכה להסתמך על מחקרים של חוקרות וחוקרים אחרים, כדי שאני באמת אוכל לייצר תמונה שלמה, מלאה יותר, של המחקר של הזוהר.
0: אין מחקר בעולם שאיננו נסמך על אחרים. אנחנו לא ממציאים את הגלגל בכל <כן, מחקר כן. שלנו. אנחנו תמיד מסתמכים על קודמינו ועל מקבילינו, עמיתינו. וככל שאדם מנסה להסתכל בנקוד, מנקודות מבט, אדם בודד מנקודות מבט mm -hmm. שונות ומגוונות, ככה חומרים יותר יפים. אז נאמר הק... ככה, קבלה יש לה הילה של טקסטים שעוסקים רק באלוהי ובנשגב, אבל למעשה... צריך להסתכל, אם זה מסגרת אוניברסיטאית, להסתכל על זה גם מלמטה נאמר ככה, מן החומר, מן ההקשרים ההיסטוריים, מן המניעים, מן האג'נדות ההיסטוריות, מההקשרים של איזה מלך התעמר באילו יהודים בתקופה כן. זו או אחרת. כל אלה צריך לקחת בחשבון, והנשגב עשוי לשקף, או תפיסת הנשגב, תיאורו של הנשגב, יכול לשקף גם... התעמרויות מהסוג הזה, כן, למשל أو. בריחה, למשל עימות, למשל מאבק שקט, כל טקסט הוא קפסולה של כל מה שקורה באותו זמן וכל ההשפעות הספרותיות וההיסטוריות שמובילות לאותו רגע. כן? אז, yeah. אז אוקיי, אני התחלתי את השיחה
1: בינינו בסקרנות <laughs> לגבי איך בכלל בחרת דווקא בזוהר, אבל עכשיו, <laughs> אחרי שתיארת לי את זה, אז אני אומרת, רגע, אז איך בכלל בחרת מאיזו זווית את מתבוננת בטקסט הזה, או בספר, או בספרות הזאת, כן? כמו שאת... טוב,
0: יש היום ויש בעבר, איך אני התגלגלתי.
1: <laughs> אז תספרי
0: לי קצת. <laughs> את ש... תוהה מאיפה להתחיל. אז כן. בואי נתחיל בכלל לאיך הגעת
1: לזוהר, ואז איך הגעת לנקודות המבט השונות שבהן אז חלפת. אני
0: אלך עוד שלב אחד אחר, למדתי מתמטיקה. <laughs> <laughs> גם מפתיע, <מבטיח>. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> ותהיתי במה להמשיך, ונורא לא אהבתי מתמטיקה, אבל בסופו של דבר שהעיסוק במתמטיקה הוא מלהיב את האינטלקט, אבל לא מספק צרכים אישיותיים אחרים, של רגש, של דמיון. אפילו אני אקרא לזה קומוניקציה עם אנשים אחרים, mm -hmm. באופן ישיר ועקיף. ואז לקח לי כמה שנים טובות, דרך אגב, לחפש. נדדתי בין עניין לעניין, בפילוסופיה כללית, בפסיכולוגיה. כל מיני דברים כאלה, וסופו של דבר, בין השאר הגעתי אל תחום היהדות, בגלל הבעת ניצוץ והבעת עניין, היהדות הייתה לי זרה, אנחנו נקרא לזה הורים יקים שבאו מבית מטבולע, לא ידעתי כלום, נמשכתי ליהדות, לי ונפלתי במקרה טכנית על השיעור הראשון היה בקבלה, ואמרתי, אופסה, זה אני לא מבינה בכלל, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר המוזר <laughs> הזה? כן. ובאותו יום נכבשתי, בשיעור הראשון. שהיה מקרי, נרשמתי לחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, החוג הראשון, השיעור הראשון היה במקרה כמובן, ואמרתי, פה משקנית. ונשארת, נשארת. ונשארתי. אחר כך עשיתי אמ.איי, עשיתי דוקטורט, ובנה גם כן, אהבתי מאוד את הפתיח שלך, משום שיש רגע בלבול ושאלות. אחת הסיבות שעשיתי דוקטורט על הארי. הארי, קבלת המאה ה-16 וכן הלאה. אחת הסיבות שנמשכתי לזה, זה מכיוון ששוב, בתוך מה שכבר ידעתי, זה היה הדבר שהכי פחות הבנתי. <laughs> אמרתי, אוקיי, את זה <laughs> אני צריכה לפצח. לא, אני מבינה שאת אוהבת אתגרים. את <laughs> אתגרים. <laughs> כן. וכן, ישבתי על זה הרבה זמן, ואחר כך, מה שקרה לימדתי הרבה פעמים, קבלת הארי באוניברסיטה העברית וכן הלאה, שאלה ואמרו לי, חסר לנו מישהו מורה לזוהר. <laughs> אמרתי, אני לא מבינה בזוהר, <laughs> אמרו, אין לנו ברירה, תל תלכי ללמד. ישבתי כל הקיץ, למדתי, למדתי, למדתי. באופן עצמאי? כן, זאת אומרת, לקחתי קורסים פורמליים לפני כן. כי אתה יודע, את יודעת, הזוהר זה חלק מהלימודים בחוג, זה כן. לא שפעם ראשונה פגשתי. אבל התכוננתי לשיעור, וכל פעם שלמדתי עוד פעם את החומר, הייתי בהלם, הייתי ממש הלומת. ידע חדש, זאת אומרת, כל פעם הבנתי התגלה עוד שאלה לך. היא גלה לך
1: עוד משהו, עוד רובד.
0: כן, זה מה שנקרא, בתורת הספרות זה נקרא טקסט דחוס. זאת אומרת, אתה לומד אותו, ואז אתה מגלה שיש לו עוד רבדים, יש לו עוד אסוציאציות, יש לו קשרים גם עם המקרא, גם עם חז"ל, גם עם, בת, עם תקופה בת הזמן, גם עם הדפים האחרים בספר. והתחושה וה, הזו של גילוי מתמיד, שאתה אף פעם לא ממצה את זה, היא שכבשה אותי. בשיעור הראשון, נכנסתי לזוהר, ואז פתאום גיליתי עוד דברים שלא הבנתי כל הקיץ שעברתי אליהם. ואמרתי, אוקיי, אם זה ככה, אז פה אני נשארת. ומאז, כן. אני... <laughs> את מסורה. מכורה. <laughs> 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 וזה לא נגמר. כן, כן. כן. אני שמחה לשמוע, <laughs> גם שומעים
1: באיך שאת מדברת, שאת <laughs> עדיין מגלה ומתלהבת מהדברים. ואולי זה גם יכול לענות על השאלה הבאה שלי, יש, יצא איזשהו שם, הרי לזוהר, קבלה בכלל. וזה משהו שאנשים אומרים אותו בציבור. אני לא בטוחה שאנחנו כולנו מבינות ומבינים בדיוק במה מדובר, אבל בשביל זה אנחנו עושות את הסדרה. אבל יצא איזשהו שם, כן? של משהו מאוד מרתק, משהו נסתר, חבוי, שכדאי ורצוי לגלות או ללמוד או להכיר לעומק. ואני רוצה לדעת ולהתעניין ביחד איתך, למה דווקא לזוהר יצא כזה שם, כזה מיתוג? בקרב הציבור. יש
0: לעניין כמה פנים. קודם כל, בגלל הטענות של הזוהר עצמו שהוא מציג תורת סוד נסתרת. זאת אומרת, כך הוא מציג את עצמו. ואכן, הוא, הוא משחק הרבה מאוד. ההיבט הזה של הדחיסות הוא במידה רבה מובנה בכוונה. במידה נוספת, ובסוגריים, הוא גם בגלל היצירתיות האדירה שכותבה... היה להם, הם גילו אותה, הם, הם שיחקו איתה, אבל גם בכוונה, כדי לשחק, כדי למשוך, כדי, כדי לתעתע, כדי לעשות איזה משחק של, של מחבואים. אז זה אני... ממש אלמנט שאבד, אם כך, הוא הצליח. כן. אין שום ספק שהם הצליחו, אבל אני זו אומר... זו הייתה אומר... הכוונה והיא הצליחה. כן. אבל אני אומר עוד דבר אחד מעניין, בעוד שבתקופות שבא... מסוימות היו, ואנחנו עוד נדבר על זה באריכות, היו שראו... במורכבות הזו, בדחיסות הזו, דווקא סימן לבורות, אנשים לא ידעו לקרוא. את המשחקים הספרותיים, היצירתיים את האלה. את הסגנון הזה, את הניואנסים. את הסגנון, את הניואנסים, את זה שהם מתייחסים למי, לתלמוד, אבל עושים בו כבתוך שלהם. והם ראו בזה דווקא סימן לבורות. כי אנשים, נניח במאה ה-19, חיפשו את הרציונלי, לא חיפשו את האמוציונלי. חיפשו... זה
1: שרד לא רק במאה ה-19, זה היה גם בשמונה עשרה הרבה, וגם, זאת אומרת, כן, הרציונל נניח, היה, שלט היה... בהגות שלו, לפחות הפילוסופיה המערבית. במשך
0: שנים. כן, אבל אז יש להם דגש מאוד על הרציונליות, והם לא קראו את זה באופן ספרותי, הם, לא חשב, הם חשבו שמשבשים את המקורות הרבניים, כן. ולא חשבו שהם יוצרים ונשים בהם כרצונם. לעומת זאת, היום יש הרבה יותר פתיחות לדמיון, לרגש, ליצירתיות, לספרותיות. אנחנו בדור כזה, שבעצם אפשר להגיד עדיין פוסט בעקבות מלחמת העולם השנייה, של הפנמה הדרגתית, של תכונות פסיכולוגיות, של נקודות מבט אישיות, כן. כמו שמדברים על נרטיב אישי, כמו שמדברים על ה-new age, כל הדברים האלה מצטרפים למק... לעולם שלם שבו אנשים אומרים, אוקיי, אנחנו לא צריכים רציו בכל מקום, אנחנו פתוחים לראות. את היופי ואת היצירתיות, ויש קבוצות בכל העולם שלומדות זוהר בצורה הזו, ונהנות מהרגע שהם מניחים את הרציו בצד, ומוכנים לספוג את היצירתיות, לרגשי.
1: הם נהנים. זה מרתק, כי בעצם דבר שאולי הוא מובן מאליו, אבל חשוב שבכל זאת נגיד אותו בצורה ברורה, הלך הרוח התקופתי משפיע על אופן המחקר. זאת אומרת, הערכים שהם הערכים הבסיסיים שמכווינים את ההתנהגות האנושית בתקופה מסוימת, הם משפיעים גם על איך אני ניגשת אל המחקר של טקסט שקיים. כבר הרבה, מספיק מאות, מאות כדי, כן, מספיק מאות כדי, כן, שגם הגישה המחקרית
0: אליו תשתנה. אין שום ספק, כך זה תמיד בכל תחום כן. שהוא. ופה אני מדברת גם על הגישה המחקרית, וגם על התפיסה בקרב הקהל הרחב המשכיל, שגם הוא שינה את, כן, uh, את, הגישה, שלו. את הגישה שלו, ולכן הוא הרבה יותר פתוח uh, להתמסר וליהנות. אגב, אגב, למעשה יש שתי קבוצות משנה עיקריות. Mm -hmm. אחת, עם הגישה היותר חילונית תרבותית, שנהנים מהיצירתיות, מהייספרותיות ומהאמוציות, ואחרת שהיא בגלל המגמות הקיימות בעולם הדתי, שמחפשות יותר את המיסטיקה. אלה שתי אלה קבוצות שלאו דווקא זרות, אבל לפעמים הן... משיקות קצת, כן, ואז חוזרות מת, להתערבלות זו בזו. כן, כן. אני רוצה לשאול אותך, הזכרת מקודם על
1: הבין שבה כדאי לגשת אל המחקר הזה בזוהר, ואולי גם היום זה נכון כמעט לכל תחום אקדמי. נכון. ואני רוצה לשאול אותך ממש על הכלים המסוימים. כלומר, מלבד הטקסט שיש, מה עוד אני צריכה לדעת בתור חוקרת של זוהר, ותכף נעמיק ונלמד כמה זה מורכב, מה עוד אני צריכה לדעת? שפות, ללמוד על התקופה, חוץ מטקסטים, האם יש לי עוד איזה
0: כלים? אין סוף לדברים האלה. את, זה, הרוב הזוהר כתוב בארמית, אתה צריך להכיר ארמית. Uh, הזוהר, uh, יש בו כנראה השפעה של שפות זרות, כגון uh, השפות הספרדיות. Aha. אז eh, צריך לעיין בהם. להכיר את ההשפעות ל... של שפה אחת על אחרת. Eh, כן, לזהות את הצילים. יש שמה, וזה <laughs> נתון, נתון לוויכוח, ואנחנו נדבר על זה גם אולי ההשפעה של היוונית. צריך את הסבלנות eh, לעניינים טכניים יבשושיים, כגון עיון בכתבי יד, זה עניין... Eh, סנזיפי? סנזיפי קשה. <laughs> אלפי דפים, אותיות עקומות. <laughs> צריך את הסבלנות. <laughs> את, כן. אני אקרא לזה את האוריינות eh, של כתבי יד. <laughs> איך מארגנים דף? איזה כתב יד פיזי כותבים, איך מארגנים את סדר הדפים, הם, לא, הם בדרך כלל לא כרוכים, וכן הלאה וכן הלאה. מצד שני, צריך להכיר את הכלים של ספרות, של מחקר הספרות, של תורת הספרות, ולמעשה, כאמור, צריך להכיר את תולדות ההגות היהודית. מה, כיצד הרב, הספרות הרבנית פירשה פסוקים מסוימים, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. הזוהר בנוי בצורת מדרשים על, על פסוקי התורה. מה אחרים אמרו? הם, הפילוסופים חלקו על הרבנים וכן הלאה, אז uh, עניינים כאלה, כל אלה צריכים לשלב, כל אחד uh, מנסה כפי יכולתו. טוב, זה מיומנויות ברמה גבוהה שצריך לרכוש ולתרגל עם הזמן. כן. שנים רבות.
1: ועכשיו, רגע לפני שאנחנו מתחילות לצלול על הזוהר, ואנחנו נדבר על הפרסום שלו ועל המבנה שלו, וככה נתחיל להכיר את המושא, השיחה שלנו בפרקים הקרובים, רגע לפני אולי נסביר ממש במילה מהי בכלל תורת הקבלה, ואיך בעצם היא קשורה לנושא שלנו בפרקים האלה.
0: הזוהר הוא... נתחיל מכך שהזוהר הוא, הוא הבריח התיכון. הוא הדבר המרכזי ביותר בספרות הקבלה. אם רוצים להעמיד את הקבלה על מילה אחת, אומרים זוהר. Mm -hmm. הזוהר הוא חלק מתורה שמתפתחת בשלהי המאה ה-12 או בראשית המאה ה-13, קשה לדעת שנים מדויקות, והיא תורה שרואה את עצמה כתורת סוד, תורה אזוטרית, שהנקודה המרכזית שמאפיינת אותה זה דיבור על מבנה האלוהות. האל איננו אחדות. פשוטה, טרנסצנדנטית, מופשטת, אלא מבנה מורכב שיש בו עדיין את ההיבט את הטרנסנדנטי, האינסופי, אבל לצידו חלק מהאלוהות יש גם משהו סופי בתוך האלוהות, mm -hmm. וזה נקרא ספירות, עשר ספירות, שכל אחת מהן היא איזושהי תכונה אה, מסוימת של האל. כן. אה, אז eh, צריך לציין, זה הבריח התיכון של תורת הסוד היהודית, אבל לפני סוף המאה ה-12 יש תורות סוד אחרות, שעליהן נדבר אחר כך בהמשך. יש תורות סוד, תורת הסוד היהודית לא מתחילה באותה תקופה, אלא מתחילה הרבה קודם. מאוד eh, שנים לפני כן, אבל כל תקופה יש לה את המאפיינים שלה, ולכן לכל אחת מהם קוראים בשם אחר. הזוהר הוא חלק מקבלה שמאמינה, היא תורה שמאמינה באינסוף פלוס עשר ספירות.
1: ו... העובדה שאנחנו מכנות את זה תורת סוד, זה אומר שגם מעטים היו יכולים או מורשים לקרוא אותה, ללמוד בה?
0: טוב, <laughs> זה סיפור שעוסק בתדמית ובמציאות. Uh -huh. התפיסה העצמית היא יוחדה ליחידי סגולה. כן. וכנראה שתקופות מסוימות ואזורים מסוימים אכן כך היה. למדו מפה לאוזן. בלחישה, היו תקופות, היו זמנים, היו אזורים שבהם באמת לימדו תורות כאלה מפה לאוזן, אחרי שאדם עבר איזו מין שרשרת מבחנים או איזשהו תהליך של חניכה. אבל למעשה, בתקופה שבה אנחנו נמצאים במאה ה-12, במאה ה-13, זה אופייני למאה ה-13, למעשה כבר המגבלות האלה נשברו. <אח> <אח> זה יחסית מוקדם. יחסית מוקדם, כן. אולי נתקיימו כמה מתכונות זו לצד זו, זאת אומרת, חלק נשמר בסוד, אבל חלק קופץ. יש לנו תלונות מהמאה ה-13, תלונות. על, על כך שזה הופץ? על אנשים שהולכים ומדברים על כך בשוק. אהה. בשוק, את יודעת, יש זו ילדים. זו יש חולים. נשים, חלילה וחס. יש כמובן גם גויים, אולי גם הם מבינים. זאת אומרת, יש פריצה מוחלטת. יש איזושהי תנודה, והתנודות האלה הולכות הלוך ושוב כל הזמן. אחר כך, למשל, גם במאה ה-16, בצפת, בארץ ישראל, גם כן היו אנשים שדיברו על כך בשוק. <laughs>
1: וזה ו... לא התקבל יפה, אני מבינה, מהטון כן, שלך.
0: כן, ויש אנשים אחרים ששמרו את הדברים בסוד. אז למעשה, מאז המאה ה-13 זה מתנדנד בין שתי האפשרויות האלה, כן. כאשר ככל הנראה חלק עדיין, חלק מהחומר עדיין נשמע, וחלק פרץ לרשות הכלל, ואנחנו קוראים היום את הכל בדפוס. מה שלא שרד בדפוס אנחנו לא יודעים. אנחנו כן. יודעים רק על מה שפרץ החוצה מהסוד. כן. אז אנחנו
1: נדבר על הרגע של הפרסום, כי גם לגביו יש כל מיני דעות, וכדאי שאנחנו ננסה להבין אותן כדי שנקבל מושג על הטקסט, על הספר עצמו. אז מתי הספר הזה הופיע, הספר כן, הזוהר? כן, אנחנו
0: מדברים על רגע פרסום של הספר, נכון. הספר הזוהר, או הזוהר, בלי לכנות אותו ספר. שגם זאת סוגיה. <laughs> זאת סוגיה. כן. הספר מתגלה, מתפרסם, מופיע, אין מי שם, במפני המאות ה-13 וה-14. Okay. זאת אומרת, כמאה שנה לאחר התחלת הקבלה, כתורת סוד שמדברת על אינסוף עשר ספירות. Mm -hmm. מי שאנחנו שומעים ממנו לראשונה על הספר הזה, הוא אדם בשם רבי יצחק דמינקו. הוא חכם שעסק בתחומי הקבלה בעכו, בארץ ישראל, וברח ממנה כאשר עכו... שהייתה צלבנית, הייתה בשלטון הצלבני, נפלה לידיהם של הממלוכים ב-1291, וכרגיל, שינויי שלטון ומלחמה תמיד מרעים עם יהודים, ולכן הוא ברח, הוא ברח משם, אנחנו לא יודעים את המסלול המדויק, אנחנו לא יודעים, והוא ברח לאירופה ולאט לאט התגלגל לספרד. שם הוא שומע על איזה דבר, טקסט מופלא, לא ידוע, שטוענים שהוא של רבי שמעון בר יוחאי. הוא זומת, זה מחכמים שכנראה קראו את הטקסט? או קראו או שמעו, mm -hmm. הוא מגיע, מגיע אליו, וזו שמועה. רבי שמעון בר יוחאי, נציין, חי במאה השנייה בארץ ישראל, הוא היה תנא ארץ ישראלי. זאת אומרת, אם רבי יצחק דה מינקו בסוף המאה ה-13, כבר עברו למעלה מאלף שנה, והוא אומר, הנה, הגיע טקסט סודי שכתב אותו רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. ואיך הוא התגלגל לספרד? זה משום שהרמב"ן, אתם יודעים, רבי משה בן נחמן, בסוף חיה עלה לארץ ישראל, וגם מת בה, שלח אותה, את הטקסט, לבנו, ואיכשהו יש כמה אגדות, איך זה התגלגל, ברוח, בפה ושם, ואיכשהו זה התגלגל לידיו של חכם, לא מפורסם במיוחד, בשם רבי משה דליאון. שהוא חי, אתם יודעים, ספרד היא איגוד של כמה ממלכות באותה תקופה, הוא חי בממלכת קסטיליה. אז הוא שומע על זה, yes. ואז מה, מתחיל לחפש? והוא אומר, <laughs> הוא רוצה לשמוע את הדבר, הוא רוצה לראות, הוא רוצה <laughs> להתוודע לתורת הסוד המופלאה הזו, mm -hmm. וגם מה שמדאיג אותו זה שהוא שומע שחלק מהחכמים אומרים, לא, זה בכלל לא רשב"י כתב את זה. זה משה ד'לאון כותב, uh -huh. וטוען שהוא מצא טקסט עתיק. ובדרך כלל ריננו שהסיבה לכך היא בצע כסף.
1: אה, זאת אומרת, מ... אם אני אגיד שזה... שבר יוחאי כתב,
0: אז אני ארוויח יותר. אני אמכור... כן, כן. אני אמכור יותר עותקים. יותר עותקים, <laughs> כל אחד לחוד, אני לא אאבד שליטה, אני אשלוט כן. על איך הספרונים, הקונטרסים האלה יצאו החוצה, ואני אקבל הרבה כסף, כי אין לי דרך אחרת להרוויח כסף. אחרים טוענו... לא, זה רבי משה דנון לא ממש משקר, אלא יש לו איזה מין התנסות מיסטית שבה הוא יוצר קשר רוחני. עם העבר? עם רשבי, אה, שנמצא בשמיים. אה, הטכניקה הזו נקראת שם הכותב. זאת אומרת שרשבי, הוא עושה איזושהי השבעה, הוא עושה איזושהי טכניקה, ורשבי מכתיב לו, והוא כותב באופן אוטומטי. את מה שרשבי מכתיב, מכתיב לו. לא. זאת אומרת, דה לאון לא מרמה, אלא הוא בעל... אבל רשבי
1: עובר דרכו כן, אל זאת... העולם
0: המוחשי. בדיוק, זה לא שרשבי כתב את זה במאה השנייה, mm -hmm. רשבי מכתיב את זה עכשיו, במאה השלוש עשרה, למשה דה לאון. אז יש לנו בינתיים שלוש דעות. הדעה האחת אומרת,
1: דה לאון משקר, הוא רק רוצה להרוויח הרבה כסף, למכור הרבה עותקים, לכן הוא אומר... חרדת הממון. כן, ולכן הוא אומר שרשבי כתב. והוא פשוט, יש לו איזה עותק, והוא רק משחזר ומעתיק. וזו עמדה אחת. עמדה אחרת אומרת, רשב"י עובר דרך הגוף הפיזי של דה-לאון, ובעצם מכתיב לו את התוכן הסודי של הזוהר. זאת עמדה אחרת, והעמדה השלישית אומרת שהספר נכתב במאה השנייה ובאמת... לספירה. ובאמת... כן. ובאמת רשב"י כתב.
0: כן, ולא ברור למה, אבל אף אחד לא ידע עליו, ועכשיו פתאום... הוא צץ דווקא בספרד למעלה מאלף שנים אחר כך. עכשיו, אה. דרך אגב, אחר כך גם היו, יותר מאוחר היו אנשים שריככו את התפיסה השלילית של רמדל, ואמרו, רמדל זה רבי משה דלאון, ואמרו, הוא אין לו שם, הוא בעל הגות פנטסטית, הוא מאוד יצירתי, הוא מבין כמה הוא חדשן, אבל הוא מבין שאם הוא יכתוב רבי משה דלאון, אף אחד לא יתרגש, <laughs> אז הוא תולה את זה. באילנות גדולים. זאת אומרת, הוא... זה ל... לא בשביל כסף, אלא באמת בשביל להפיץ תורה חשובה. בדיוק.
1: אבל הוא מבין שהוא צריך בשביל זה לשנות okay. את הקרדיט. הוא כותב
0: את, בדיוק, הוא כותב את זה, מה זה נקרא, כתיבה פסודואפיגרפית. הוא משתמש בפסודואנים, נקרא כן, לזה כך. כן. כדי לעשות רושם, כדי להפיץ את הידיעות שלו. אז כשיש את כל הגישות האלו, פה
1: חשובה אולי האמינות האישית, ואיך את בתור חוקרת יכולה בכלל להגיע להבנה לגבי האמינות האישית הזאת, האם הוא מרמה, האם הוא לא מרמה, מי באמת כתב את
0: הקובץ כן, מאמרים הזה? יש לנו בעצם עדות של רבי יצחק דמינאקו עצמו, הוא כתב את זה, זה שרד והגיע דרך, בדרך ארוכה, לא חשוב, כל כך הפרטים, היא קטועה בסוף, אנחנו לא יודעים את סוף הסיפור, אבל אנחנו mm -hmm. כן יודעים... שיצחק דמינקו החליט שהוא רוצה להכיר את הדה-לאון הזה ולשמוע ממנו אישית. הוא לא הצליח להחליט בין הדעות השונות. כן. והוא קבע איתו פגישה, ודה-לאון נשבע באוזניו, אני מעתיק מטקסטים עתיקים. אז למה הוא לא, לא יראה כל... לו את הטקסטים? רק בשביל ההוכחה. אז הוא אמר, הנה, אני, אני אפגש בעוד שבוע, ואני אראה לך. 아. ואז, ואז <laughs> יש טוויסט כאן. בעלילה. טוויסט מאוד מפתיע. <laughs> הוא מת. פשוטו שבוע. האינטרפול <laughs> לא עבד, כן, <laughs> <laughs> ולא כאילו מה קרה לגופה, ומה פתאום דווקא באותו שבוע הוא עומד. ואנחנו בטוחים בטוחים שמדובר במוות, לא בהסתתרות, לא בבריחה.
1: אין לנו, בריחה.
0: אין לנו, ש... את יודעת, האינטרפול <laughs> לא השאיר את האינפורמציה, <laughs> אנחנו לא יודעים, אבל זה פלא. ואחר כך עוד להוסיף חטא על פה, שנקרא לזה, אחרי שהוא מת, אשתו של דה-לאון טענה לא, הוא כתב את הכל מדעתו. אה, או זאת השתום... אומרת שהיא אמרה דבר הפוך למה מ... שבעלה מה... ש... אמר. כן, כתב מליבו ומדעתו. או... אוי. מראשו וליבו, מדעתו ושכלו. כך היא העידה. או... והיא העידה... שהוא עשה את זה למען בצע כסף, והיא עוד כעסל איפה שהוא השאיר אותה ללא כסף. אז עכשיו יש לנו עדויות סותרות. עדויות סותרות. זאת אומרת ואז... שאין הכרעה בסוגיה הזאת, אני מבינה, במחקר. נכון, זאת אומרת, עדותו של רבי יצחק דמינאקו היא עדות, אבל הוא לא היה יכול להיווכח ולראות במו עיניו את הטקסטים העתיקים. ושם העדות נקטעת, הפלא ופלא, בדיוק שם נקרא הנייר ולא הגיע. אנחנו כן יודעים שיצחק דמינאקו, המשיך לעסוק בקבלה אחר כך, ואחר כך הוא מקבל, בטקסטים המאוחרים שלו, הוא מקבל את זה כעובדה ודאית שהסוהר הוא אכן עתיק. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו מבין, מבינים שהוא השתכנע. אנחנו לא יודעים איך הוא השתכנע, אבל הוא השתכנע. וזה גם נקודה שיכולה, כן, ללמד כן. משהו את המחקר. כן. אז עכשיו, נראה, מאותו רגע ואילך, העדות היא עדות, אבל מאותו רגע ואילך נשארנו... עם הזוהר לפנינו, ואנחנו עכשיו צריכים לחפור בקרביו ולראות האם באמת זה טקסט עתיק או באמת... מידיו mm -hmm. של רבי משה דלאון במאה ה-13. כן, כן, זאת אומרת, נשאר לנו הטקסט, נשאר לנו ההצלבות שתיארנו מקודם, הפילולוגיה וההיסטוריה והספרות mm -hmm. וההקשרים התרבותיים, ומשם ואילך אנחנו נשארים לבד לעשות את החפירה הכיאולוגית. וגם בסדרה שלנו אנחנו נשאיר את השאלה הזאת
1: חצי פתוחה עם האפשרויות שפרסת בפנינו, ואנחנו נתחיל לדבר על, על הטקסט עצמו, על הזוהר, לא ממש על הטקסט, על התוכן, אלא... קצת יותר על המוצר הזה שנשארנו איתו, גם אם יש סביבו הרבה שאלות. אז המבנה של ספר הזוהר, בואי קצת תספרי לי עליו, כדי שנוכל להתחיל להכיר במה אנחנו הולכות לצלול בפרקים הבאים. במה
0: אנחנו מדברים. כן, קודם כל זה ספר עצום בגודלו. Mm -hmm. למשל, מהדורת מרגליות שהודפסה ב-1940, במוסד הרב קוק, כן. היא כוללת חמישה כרכים, מותפסים בצפיפות, כל כרך בערך 500 עמודים. ללא חלוקה לפסקאות, אותיות קטנות, שורות רווח אחד. לא נוח. לא נוח לקריאה. ואת יודעת, זה 2,500 עמודים, זה המון חומר. כן. וצפוף, כמו שאת אומרת. וצפוף מאוד. במהדורות אחרות, מהדורות קצת, מה שנקרא, יותר רכות, זה אם לפעמים מוסיפים או פירוש או תרגום או שניהם, אז לפעמים עשו לקחת 20 כרכים, לתפוס 20 כרכים. זאת אומרת, מדובר קודם כל בספר עצום. שנית, המבנה הבסיסי שלו הוא כפירוש לפרשות התורה, mm -hmm. פלוס פירוש לשלוש מגילות, אחרות רות ושיר השירים. כן. Okay. אז הפירוש, וזה רץ פרשה פרשה, והרבה פעמים גם מפרש פסוק פסוק. יש אומנם דילוגים, יש אומנם חזרות, אותו פסוק מפורש עשר פעמים, מה שדרך אגב בסוגריים אומר דרשני, למה עשר פעמים שונות? אבל זה המבנה היסודי, והבולט ביותר, והראשוני ביותר, הוא של פירוש לפרשות. אתה פותח את הספר ואתה רואה... פרשה, אה, ואז... בראשית, אז... אה, בראשית, לך לך נוח וכן הלאה, זה מודפס בראש כל עמוד. כן. אה, ואתה יודע באיזה פרשה אתה נמצא, עד סוף התורה. Mm -hmm. ואתה גם רואה, בדרך כלל הפסוקים מודפסים באותיות יותר גדולות, כן. אתה רואה שזה פירוש לפסוקים. כן. זה מבנה יסודי ביותר, שזה מבנה רבני קלאסי, כמו מדרשי רבה. והכל בארמית, כמו שכבר אמר. הרוב, נניח 80 פלוס מינוס אחוז הוא ארמית וקצת אה, עברית. אבל אם מסתכלים יותר לעומק, רואים שיש עוד שני, שני מבני יסוד נוספים, ולמעשה מבנים נוספים שאני תכף אזכיר. המבנה הראשוני, ואולי גם דומיננטי בכמות, זו שאלה, אני צריכה לחשוב על זה, כמה זה דומיננטי בכמות, זה מדרשים, יש פסוק ודורשים אותו. מתוך הצלבה עם פסוקים אחרים, זאת אומרת, זה שוב מבנה מדרשי רגיל. כן. אבל לצד זה, יש גם המון סיפורים. סיפורים? סיפורים. יש 350 סיפורים בזוהר, כן, 350 סיפורים בזוהר. חלקם, שתי שורות. רבי אלמוני ורבי פלמוני הלכו בדרך ואמרו. מין היבט נרטיבי קצרצר, אבל חלקם 50 עמודים. יפהפיים, מרתקים, קונים את הלב. והם תמיד
1: לב. מתייחסים לפרשה המסוימת.
0: יש לפחות פסוק אחד או שניים שקושר. לפעמים הקשר הוא מאוד מאוד רופף, ולפעמים גם בכתבי יד שונים, סיפור מסוים משובץ בפרשה זו, או לפעמים משובץ בפרשה אחרת, מכיוון שבעצם הם נתלים ב... ב... לפעמים זו תלות טכנית. ו... כן. ארביטררית, שרירותית, בפסוק זה או אחר. אז בעצם
1: הסיפור, את מתייחסת אליו בתור עוד סוג של מבנה?
0: בתור עוד סוג של... בוודאי, אם הוא תופס 50 עמודים בתוך פרשה מסוימת, זה מבנה ספרותי ששונה מהמבנה הדרשני. עכשיו, מה שמאוד מעניין זה השילובים ביניהם. לפעמים הסיפור יכול להיות חלק ממדרש, ולפעמים המדרש משולב בתוך הסיפורים. זאת אומרת, למשל, רבי כך וכך ורבי כך וכך, וכך הולכים לדרך, ו... פותחים בדברי תורה ואומרים מדרש, ואז הם מוצאים עץ. מתיישבים, מתיישבים תחתיו ודורשים דרשה אחרת. ואז השמש קופחת על ראשם למרות הכל, ואמורים, הבה ניכנס למערה וננוח שם. ואולי
1: שם הם דורשים דרשה נוספת.
0: בדיוק. אז יש איזה כל מיני שילובים שאפשר לפרט אותם. שאפשר לפרט אותם ביחסים בין שתי ה... בין שתי הסוגות הללו. מעניין. אה, יש הסוגה השלישית? למעשה יש עוד חלוקה נוספת. זאת אומרת, כפי שאמרתי, בראש כל דף כתוב איזו פרשה, אז שמות בראשית, לך לך וכן הלאה. אבל בחלק מן הדפים יש למעשה אה, מודפס. זאת אומרת, זה גם בדפוסי הזוהר וגם בכתבי היד. יש כותר נוסף. למשל, אה, ספרה דה צניעותא. זה... עם משמעות המילה, כנראה הספר המוצנע, הספר שעוסק בדברים מוצנעים, סודיים. אולי יש שם גם משחק מילים עם צניעות במובן של מוסריות ומיניות. Mm -hmm. יכול להיות שיש שם איזה משחק מילים מורכב. ובחלק מהדפוסים זה משובץ למשל בפרשת תרומה, ובחלק אחר זה משובץ בפרשת בראשית. למה? כי זה דורש גם את פרשת בראשית, את הבריאה, אבל גם כושר בין הבריאה למבנה המשכן. למעשה, הוא מדבר על ההקבלה בין מבנה המשכן למבנה העולמות. Uh -huh. בצלאל שבנה את המשכן, למעשה בנה אותו במתכונת של העולם, או... כן, אלה, אחד, אחד משקף את המבנה של השני. אז
1: זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, שבעצם הסגנון השלישי או המבנה השלישי זה מעין טקסטים שמתייחסים או מערבבים קטעים אחרים, נפרדים, בתוך הספר
0: השלם? הייתי אומרת שעל פניו נראה, אנחנו לא יודעים למה יש כותרים פתאום, mm -hmm. על פניו נראה שפתאום יש שם יחידות שהן עצמאיות, <laughs> שהן שונות, כן. שהן בעצם משובצות שמה אולי, מכיוון שהן משתלבות בז'אנר הכללי של הזוהר, אבל הן עצמאיות. למשל, ספרת דצניותה. זה נראה כמו ספר, קוראים לו ספר, זה כן. שמו ספר, וזה נראה כמו טקסט עצמאי שמדבר עם התחלה, אמצע וסוף על מבנה המשכן ועל ההקבלה שלו. לעולמות האלה. אז העזמנ... אולי זו
1: מעין תוספת על תוכן שכבר היה קיים? אז זה
0: פה. עכשיו מתחילה הפרשנות. למשל, שם גרשום שלו, מייסד מחקר הקבלה, והחוקר הדגול ברחבי העולם, אמר, אה. הקטעים האלה...>, <אקטעים> האלה הם נראים כטקסט עצמאי אבל אל תלכו שולל אחריה, אחרי הכותרים האלה זה לא אומר שום דבר כן מדוע הוא אומר את זה אז אנחנו נגיע בהמשך לעניין שלו הוא חשב שכמו שדליון הוא חיבר את הכל כן. אז הוא אומר זה בעצם קשור <אז> <לשאלת המחבר> <אנחנו אנחנו> <נדבר תחסיס אז> של אותו <אז> <אז> משה דה-לאון המתוחכם של... לבלבל את הקורא. כן, שנחשוב שיש שם טקסטים ש... אבל זה רק אשליה, ת, תעזבו את זה. ואילו אני לתומי, אני אומר, רגע, רגע, אבל זה נראה כאילו טקסט עצמי, יש לו התחלה, אמצע וסוף, סגנון אחר. יש שם למשל חידות. זה לא כן. אופייני לכל חלקי הזוהר. Mm -hmm. הוא נהנה עם הז'אנר של עם הסוגה הזו של החידות. יש שם דברים מאוד אופיינים מבחינה רעיונית, מבחינה סגנונית. למה לא להגיד שזה ספר נפרד? או, אני אתן לך דוגמה אחרת. כן. יש למשל בכמה פרשות בפרשת בראשית, בספר בראשית, סליחה, לא פרשה אלא ספר בראשית, יש כמה טקסטים שעומדים תחת הכותר סטרי תורה. ולהם יש שוב סגנון אחר לגמרי. הם בנויים באופן קפדני ויבשושי כן. <laughs> על פסוקי המקרא באותן הפרשות. מילה, 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 כל מילה מפורשת. קודם כל, היובשנות הזו, היא לא אפיינית לכל שאר חלקי הזוהר. זה זוהר, חלק, חלק מהטקסטים הם פיוטיים, מפוארים, מלאי דימויים. בדיוק, נסחפים אחר, הרי הוויזואלי ה... נקרא לזה, כן. אחר הציוריות. והוא לא שום דבר, הכל <laughs> דבר דבור על אומרו, מסודר עניין אחד. עניין אחד אחרי השני, פסוק אחר פסוק, והוא גם מתעניין בדברים מסוימים שלאו דווקא אופייניים לקטעים אחרים. קודם כל, למשל, מבחינת הסוגה, לא רק זה שהוא מפרש את הפסוקים, אלא אין אצלו סיפורים. אה. אין. הוא מאוד מתעניין בנושאים של הרע, איך הרע בא לעולם. הוא רואה בסיפור מגדל בבל ובסיפור המבול מודלים שבעצם חוזרים ומופיעים שוב, שוב ושוב ושוב, שוב ושוב, ואנחנו חוטאים באותם העניינים. כן. מעגליות שכזאת. מין מעגליות שכזאת. העונש והכפרה. כן, ובעניין של... הוא, הוא מתייחס הרבה מאוד ל, למס, לעניין של סדום והמורה על כל הצלילים המיניים. הנושא המיני מאוד חשוב לו, mm -hmm. והוא רואה בזה חזות הכל. כל מעשינו הרעים הם מיניים, והדרך לתקן את זה היא לחזור בתשובה בתחום הזה. זה מאוד מודגש ומאוד ספציפי. זה שונה מאשר יחידות אחרות. כן. למשל, יש קטעים עצומים, ממש חלק נרחב מן הזוהר. שנקרא, שיש לו כותר מדרש הנעלם. שימי <רא jouer> לב, זה מאוד דומה, זה בעצם כותר דומה לסתרי תורה, בעצם מילים סינונימיות. כן, וספרת רציניותא. כן, אבל כל פעם זה סיפור אחר, כל פעם זה איזה משחק אחר. אז מדרש הנעלם, קודם כל יש בו המון עברית. אה, כן. אז זה לא שייך ל-80% של הארמית שדעתי מקודם. בדיוק, במדרש הנעלם, נאמר, חצי חצי זה כך, כן? כן. יש המון עברית, זה שונה מהשאר. יש סיפורים, אבל רק בני שתיים עד חמש שורות. אז זאת אומרת, בעצם המבנים שהם גם משתנים,
1: הם גם איזה שהם רמז, או לפחות הם עוד סימן שאלה בנוגע לספר הזה, איך הוא נכתב, על ידי מי... האם זה, זאת אומרת זה מעלה לנו עוד שאלות, ושאלת המחבר היא באמת אולי אחת הגדולות שבהן, ואנחנו נייחד לשאלה הזאת את הפרק השני שלנו ביחד. רגע לפני שאנחנו נסיים את הפרק הראשון, כי אנחנו כבר לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, האם יש איזושהי הסכמה לגבי קטעים בזוהר שהתווספו מאוחר יותר? יש uh, משהו שנקרא uh, תיקוני הזוהר, נכון? האם יש איזושהי הסכמה לגבי זה שהם נוספו בשלב מאוחר יותר, לא משנה מי כתב, גם אם זה המאה השנייה לספירה או המאה השלוש
0: עשרה? יש למעשה הסכמה ש... Oh. למעשה, מזל. יש שתי יחידות שנקראות תיקוני זוהר וראייה מאימנה, הן מזכירות את המילה זוהר, את ספר הזוהר, הן מזכירות את המילה. אה, זאת אומרת שהן כבר מתייחסות לספר, כן. הנחת החוקרים, ויש לזה כמעט, אני חושבת, הסכמה מקיר לקיר, שזה נחשב בראשית המאה ה-14. זאת אומרת שבשלוש מאה, ה-13 נכתב רובו של הזוהר, ואולי גם לפני כן, ובראשית המאה ה-14 הזוהר ממשיך להיכתב, אבל לצד זה גם מופיעים... שתי היחידות הנוספות, מופיעות שתי היחידות הנוספות.
1: והן מופיעות במבנה בסוף, בהתחלה, באמצע, המשולבות.
0: בכתבי, בכתבי יד זה שונה, בדפוסים לתיקוני זוהר יש כרך בפני עצמו, זה אחד מלחמישה. Ah. וריה מימנה, הייתי אומרת שהמדפיסים קראו אותו לחתיכות ושיבצו אותו לפי הפסוקים, כל אחד בפרשה משלו, ah. בפרשה שלו. ואז זה לא מופיע ברצף אחד, זה נורא נורא מקשה על הקריאה. זהו, רציתי לשאול אותך אם הם השאירו...
1: סימנים, סימני עמי ותמי כאלה, של הנה את זה קראנו מהראייה מהימנה והוספנו אחר כך <אח> לפסוק המתאים. הם
0: לא השאירו, אבל מדפיסים מאוחרים יותר, שמו לב, הכירו את כתבי היד, והוסיפו את וטמי, סימני עמי ותמי האלה. כך שהיום אפשר לשחזר לפחות חלק מן המבנה, לא עד הסוף. עדיין נשארות שאלות, אבל אפשר להדביק בחזרה את הפאזל הזה שפורק לחלקים. כן, כן.
1: וההסבר הזה ממש גם מחדד לי את התשובה שנתת בתחילת השיחה שלנו בפרק הזה. על המיומנויות שצריך לרכוש, כי את קוראת, את לא ידעת שמישהו עשה מיקס אנד מאץ', מה שנקרא, קופי פייסט לכל מיני מקומות. את ממש צריכה בעצם, ולפי המיומנויות והכישורים שאת רוכשת, לזהות מה מודבק, מה הודפס מאוחר יותר. זה מרתק
0: זה... וזה באמת
1: נשמע מאתגר מאוד. כן,
0: כן זה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה להבחין בשילוב של לשון, ספרות, ניתוח רעיוני. איפה ההדבקות? איפה התפרים? איפה... ולהפריד בחזרה? ומתי הם נעשו גם. מתי הם נעשו? זה באמת אחד החלקים שאותי מרתק ביותר, ואני מרבה לעסוק בו. טוב, הדבקת
1: אותי גם. אז עכשיו גם אני אשאב בשאלות האלה. אני רוצה שנסכם את הפרק? אפשר? מעולה. הזוהר הוא קובץ הטקסטים המרכזי בקבלה. תורת הסוד היהודית. המחקר של הזוהר מכיל זוויות רבות ומגוונות. אפשר לגשת על הזוהר בתור טקסט ספרותי בלבד. אפשר ללמוד אותו לאור הבנה מעמיקה של התקופה שבה הוא נכתב. אפשר ללמוד אותו בתור טקסט פילוסופי. כל זווית תספק מידע אחר ונקודות שונות למחשבה. המצב הטוב ביותר, כפי שאמרת, הוא חיבור הידיעות שמתווספות מהזוויות השונות של המחקר, לכדי תמונה מלאה יותר בנוגע לזוהר, מלאה ככל האפשר. הזוהר מופיע לראשונה בשלהי המאה ה-13, קשה לומר מתי בדיוק. הופעתו ידועה לנו בזכות תהודה של רבי יצחק דה מן עכו, שמגיע לספרד ושומע מחכמים על טקסטים ובהם תורת סוד מהמאה השנייה לספירה. את הטקסטים מפרסם רבי דה-לאון, והוא טוען שהוא מעתיק את הכתוב ממקורות עתיקים, שנכתבו על ידי רבי שמעון בר יוחאי, שהיה תנ"א. בניסיון להבין אם אכן תורת הסוד נכתבה על ידי בר יוחאי, נפגש רבי יצחק עם רבי דלאון, וזה אומר לו שבשבוע הבא יפגשו שוב, והוא יראה לו את הטקסטים. אבל בדיוק בשבוע הזה, רבי דלאון מת, והשאלה לגבי תקופת החיבור של הטקסטים, וגם הכותב של הטקסטים, נותרה פתוחה. האם דלאון עצמו חיבר את הדברים, או שהוא רק העתיק אותם, כפי שהוא טען. דיברנו גם על מבנה הזוהר, שהוא ספר עב כרס ומורכב מדרשות ופירושים, מסיפורים וגם כותרים של יחידות שנראות עצמאיות, אבל לא ברור אם הן שלובות במקור או שהן נפרדות ונוספו בשלב מאוחר יותר. יש גם טקסטים שהתווספו לזוהר בשלב מאוחר יותר ועל זה יש הסכמה, והם ראיה מהימנה ותיקוני זוהר. לא מזמן פרסמת ספר, נכון? שקוראים לו הביוגרפיה הרוחנית של רבי שמעון בר יוחאי, דיון ביסודותיו הטקסטואליים של הזוהר.
0: מה את מנסה לפתור, איזה שאלות את מנסה לפתור בספר הזה? החידה המרכזית שעם מה אני מנסה להתמודד שם היא שאלת חיבורו של הזוהר. האם מחבר אחד יש לו, או מחברים רבים? עם השאלה הזו אני מנסה להתמודד בין השאר עם כלי מרכזי שהוא הכלי הספרותי. להראות שיש יחידות שונות שכל... כל אחת מהן יש לה אג'נדה משלה, תמונת עולם משלה, מאפיינים ספרותיים משלה, תפיסה קוסמולוגית משלה, לשון משלה, להראות כמה וכמה יחידות, לא את כולם אני יכולה למצות, הספר הוא בן 568 עמודים ורק וואו. נגעתי באפס קצהו של הסיפור, <laughs> וכל אחד יש לו מאפיין שונה והדגש והניס... הוא כאמור על הצד ה... ספרותי של קוד יחידה כן. נפרדת. וזה אולי
1: גם עושה לנו ספתח טוב על הפרק הבא, על הפרק בציין. השני, משום שבו אנחנו נעסוק בשאלת המחבר, שהיא אחת הסוגיות שמעוררות הכי הרבה מחלוקות. וחקר הזוהר <laughs> עד היום, והיא <laughs> הכי מעניינת. אנחנו נלמד עליה בפרק הבא. תודה רבה לך, פרופסור רונית מרוז, על, על הפרק הראשון שלנו בסדרה החוקרת ומלמדת בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב. תודה ליובל אונגר על התחקיר, לשרון לרנר על הביצוע הטכני ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית עליכם לשידור. תודה שאתן האזנתן והאזנתם, אפשר להמשיך ולהאזין לנו ביישומון כאן עוד. כאן עוד. תודה גיל, גם לך,
0: את הסקרנות.
1: תודה רבה רבה, הסקרנות היא בהחלט מה שמאפשר את התוכנית הזאת. ואנחנו נשתמע בפרקים נוספים של המעבדה.